0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Un breve aviso parroquial, hoy recordad que es mi último día antes de coger mis segundas vacaciones en este verano, voy a estar unos días fuera, eh, con lo cual hoy es el último episodio hasta el martes 24, en principio, digo en principio por lo que comenté ayer, el lunes 23 me pone la segunda dosis de la vacuna, con lo cual mmm, si no me sienta muy allá, pues quizás esté unos días un poco off, pero bueno, esa semana en cualquier caso, si no es el 24, será el 25 o el 26, espero que no, más tarde, eh, ya habrá de vuelta eh, el loop infinito. Vamos con el tema del día. En la tarde de ayer Samsung hizo su habitual presentación de agosto en la que destacaron sobre todo los dos nuevos teléfonos móviles plegables. Por un lado el Galaxy Z Fold 3, por otro lado el Galaxy Z Flip 3. En lo sucesivo los voy a llamar Fold y flips a secas para simplificar un poco. El Fold es la tercera generación del plegable original que lanzó Samsung, que esencialmente es un teléfono más o menos tradicional desde fuera, en formato barra, que se desdobla abriéndose como un libro y pasa a mostrar una pantalla de 7,6 pulgadas en proporción 4 tercios más o menos, casi 4 tercios no exactamente, pero por ahí. Y luego el Flip es la versión más similar al teléfono de concha, al clamshell, tan habitual a los 90 y primero 2000, solo que al abrirlo es todo pantalla. Son dos propuestas diferenciadas, el Fold es un teléfono más o menos normal que despliega una pantalla gigante, pero que podemos seguir llevando en el bolsillo gracias a que se pliega, y por otro lado el Flip es un teléfono de dimensiones normales cuando está desplegado, pero que se convierte en una pastilla de caldo cuando lo plegamos. Son dos aproximaciones diferentes para tener pues eso un teléfono gigante o una tablet en el tamaño de un teléfono normal, o bien para tener un teléfono normal en el tamaño de un reproductor MP4 de hace 15 años, y me gusta mucho esa dualidad, me gusta esas dos aproximaciones distintas que ha hecho Samsung. Luego, ambos teléfonos, por supuesto, son de gama alta con todas las letras, con cuidado por unas especificaciones potentes, especialmente el Fold, y los precios, es un poco complicado el tema de los precios. El Flip, el más pequeño, se queda en 1.049 euros como precio base para 128 GB de almacenamiento. Y el Fold, el mayor, ya parte de los 1.799 euros. Por redondearlo y hacerlo fácil, 1.050 euros, 1.800 euros. Es mucho dinero, son precios altos, la gran mayoría de la gente ni puede ni quiere planteárselos, pero dentro de un amplio marco de las cosas no me parecen tanto. Es decir, el el más caro creo que partía de 2.200, 2.300 euros en su primera generación. Sigue siendo muy costoso, pero ya va bajando. Y el Flip, pues, cuesta menos que lo que cuesta un iPhone 12 Pro, bastante menos que lo que cuesta un iPhone 12 Pro Max, y algo más de lo que cuesta un 12 con ese mismo almacenamiento. No pretendo meterme en un callejón sin salida comparando precios de iPhone versus Android, pero esos 1.050 euros... No me parece tanto. Más allá de que yo fuese a comprar uno así o no, no me parece un precio escandaloso en absoluto, sobre todo porque en estas cuestiones pasa como con los coches, con la ropa, con la relojería tradicional, etcétera. Acceder a cierta exclusividad para distinguirse cuesta un dinero. En 2021 tener un teléfono plegable sigue siendo algo que, entre comillas, distingue. No es habitual, es muy llamativo y es algo que se ve en cuanto esa persona usa el móvil. Eso tiene un valor, nos puede parecer una chorrada o nos puede parecer importante, pero tiene un valor igual que un coche para ir de A a B puede costarnos 12.000 euros o 90.000. Y en ese diferencial de precio entra diseño, entra potencia, entra calidades, confort, seguridad, pero también entra en parte esa distinción, ese comunicar al resto que tenemos buen gusto, que no lo podemos permitir, que nos va muy bien, etcétera, etcétera. 1.050 euros por el flip, teniendo en cuenta todo. No me parece un mal precio, no me parece un precio exagerado, sin querer frivolizar, sigue siendo más de lo que gana mucha gente en todo un mes, pero creo que me estoy explicando luego especialmente el Fold ha evolucionado bastante desde su primera generación pero se sigue viendo algo tosco o al menos la impresión que a mí me sigue dando desde fuera cuando lo veo por primera vez digamos se nota que a nivel industrial sigue siendo muy complicado resolver un diseño así con toda la elegancia, toda la calidad de acabados que a un fabricante le gustaría y aún así también se nota que ha evolucionado y en el 2 se notó una mejora pero sigue faltando algo más y no creo que sea por desgana de Samsung y aquí es donde entra Apple Recordemos que este es un podcast sobre Apple y su competencia. Yo estoy cada vez más convencido de que Apple acabará lanzando dispositivos plegables, aunque todavía falte tiempo, no sé si un año, no sé si dos, quizás tres, lo veremos. Los dispositivos plegables tienen ventajas inherentes que me parecen compensar, me parecen interesantes los dos enfoques que decía antes y se reducen a tener más en mucho menos espacio. Dicho eso, sigue siendo pronto para tener muchas certezas sobre qué, pas qué pasará con los plegables dentro de tres, cuatro, siete años. ¿Cómo lo recordaremos? Y aquí voy a hacer un símil, me voy a retrotraer a 2011, hace 10 años justo, cuando Samsung lanzó el primer Galaxy Note, cuya pantalla tenía la friolera de 5,3 pulgadas. Yo recuerdo mucha burla, mucho comentario despectivo hacia él, y me incluyo, no voy a escurrir el bulto, recuerdo decir, es desproporcionado, es gigantesco, menuda ocurrencia, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy nadie se ríe de aquella apuesta que claramente marcó la senda a toda la industria y todos se sumaron a ella porque a los clientes les encantó la propuesta. Samsung acertó de lleno y durante mucho tiempo obtuvo esa recompensa de haber arriesgado y de haber llegado primero. No exactamente primero, pero sí por lo menos como primera gran marca generalista que hizo una apuesta seria más allá de algún producto anecdótico de estos mercados. Y de aquí, sin salirnos de Samsung, nos vamos a 2013, más o menos, cuando empezaron a incorporar paneles curvos a sus televisores. Al principio como algún modelo muy específico, muy puntual, pero luego se vinieron arriba y llegaron a suponer como la mitad del catálogo y creo recordar algún comentario de algún portavoz de Samsung del estilo de en un futuro todas nuestras teles eran curvas o casi casi todas, no recuerdo bien pero había mucha ambición con ellas y por ahí fue la apuesta de Samsung en los últimos, en los últimos años o los años posteriores mejor dicho, que no encontró demasiada réplica en el resto de fabricantes hubo alguno que se animó, con menos pretensiones que Samsung y otros directamente dijeron que no iban a entrar ahí y nunca lo hicieron en 2021 ya hace tiempo que no hay nuevas teles curvas de Samsung y claramente es una apuesta fallida, no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, que no tuvo continuidad Estamos en un momento similar al inicio de los móviles gigantes de Samsung o al inicio de las telescurvas. Al igual que ellos, los móviles plegables son productos llamativos y un poco polarizantes. Nadie sabe exactamente cómo estarán dentro de 5 o 6 años, si tendrán recorrido, si el mercado los acogerá bien o si pasarán sin pena ni gloria. Yo tengo un moderado optimismo hacia ellos por lo que decía, porque veo ventajas claras inherentes a ellos que serán más en cuanto a nivel físico se pueda refinar su diseño a nivel industrial, pero con prudencia porque tampoco se sabe hasta qué punto se podrá amortizar la inversión inicial y hacer caer los precios o si en un momento dado surgirá una nueva tecnología de paneles que deje los plegables que tenemos ahora mismo como algo obsoleto o como algo a evitar. El caso de Samsung además tiene una particularidad, Samsung es un poco la gallina que hace la tortilla. Samsung lanza móviles plegables como estos, pero también vende sus paneles plegables para que otros fabricantes los usen para sus móviles. Y como división de su negocio, esa división de semiconductores les deja mayor beneficio, tanto porcentual, tanto en margen, como en eh, beneficio final, como en dinero constante y, constante, constante, constante y sonante que se le queda en caja, que la división de venta de electrónica al consumidor final que está por debajo. Esto no es tan fácil porque es una relación también un poco simbiótica entre las divisiones, lo que le da mucha fama y prestigio es la venta de electrónica, pero bueno, esas son las cifras. De hecho, Samsung lo primero que lanzó en ese sentido no fue un móvil plegable completo con nombre, etc., sino una pantalla apta para móviles plegables, pero pues eso no el móvil completo como tal. Eso fue porque lo que estaban haciendo entonces era proponer a los fabricantes que les compraran sus pantallas plegables. Una parte de estos lanzamientos de ayer, de los Fold y los Flip, una parte tiene que ver también con eso, con acostumbrar a la industria y a los consumidores a la existencia de este tipo de productos, de este tipo de tecnología, y que ahí Samsung venda o bien sus propios plegables, como estos dos, o bien las pantallas que el resto de fabricantes usen para sus plegables. Y Samsung siempre va a ganar si esa apuesta sale bien. El día en que Apple entre en la carrera de los plegables, todos se beneficiarán, hasta Samsung, incluso aunque Apple no use los paneles plegables de Samsung. Me explico. Apple tiene una capacidad casi única de la industria para generar atracción por nuevas categorías de producto. Lanza el Apple Watch, al instante crea una industria entera de accesorios, de correas sobre todo no oficiales, que van de comer a un montón de gente. Y fomenta la venta de relojes de terceros también, de opciones más asequibles, en la medida en que se normaliza y entra en auge lo de tener un reloj inteligente en la muñeca. Lo de los AirPods es otro ejemplo clarísimo. Pensad en la cantidad de gente que va con sus auriculares al estilo AirPods, pero no de Apple, desde que Apple anunció los AirPods originales en 2016. Y ya había modelos similares previos, como los de la propia Samsung, pero ese nivel de impacto global creo que solo lo tiene Apple, esa influencia sobre todos los demás. El día en que Apple entre en la carrera de los plegables, estoy convencido de que veremos cómo se dispara el interés por ellos, por los de Apple y por los de otros fabricantes. Gente que de repente quiera uno, aunque no sea de Apple, aunque sea de marcas que ya los tenían en el catálogo, sobre todo porque un plegable de Apple no digo que vaya a ser perfecto, pero a priori apostaría porque va a llegar como mínimo con un nivel de refinado superior a lo que podemos ver en otras marcas, o ahora o para cuando sea lanzado. Quizás esto es un cliché estúpido por mi parte, pero estoy bastante convencido de ello. Si ese plegable es más bonito, más estilizado, mmm, menos tosco que los que estábamos acostumbrados a ver, eso también será beneficioso para el resto. La reputación de un género afecta a todo el que lo proporciona. Si los plegables tienen buena fama, todos se benefician, salvo quien lo haga rematadamente mal. Pensar en un iPhone 12, más o menos, convirtiéndose en un iPad Mini, más o menos, me gusta mucho. Lo mismo pasa en o 3 años, pues vemos que al final no tiene tanto sentido y tal, pero de verdad que de primeras a bote pronto creo que puede estar muy bien al menos como etapa lo que realmente me gustaría es llegar a lo próximo que no sea el smartphone trascender al iPhone que al final es un ladrillo de cristal se puede caer lo podemos perder etcétera trascender a eso me gustaría me gustaría que el móvil acabase siendo un poco lo que es hoy en día el ordenador el ordenador hasta hace 10-15 años más o menos, era lo que usábamos para todo, era nuestra gran ventana de comunicación al entorno online, etcétera Pero se quedó como algo que usar para trabajar o para ciertas tareas específicas, y para todo lo demás, el móvil. Algo así, pensando en los relojes más avanzados si y autónomos, o, o gafas, que también pueden llegar, estaría muy bien. De momento, con buenos plegables, me podría valer. Nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a la lacort.com. Lupe Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, quitado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el martes 24, si todo va bien, y si no, pues un poco después, pero dentro de esa misma semana.